0: en tu plataforma de audio favorita
1: drogas dinero y mujeres conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia
2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga. Y otros delitos. Un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio, me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Jesús, buen día, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, José Luis? Gusto saludarte. Siempre un placer poder platicar contigo estos
2: secretos de la mafia. Fíjate, ya vamos en el episodio número 6. Eh, nos aventamos cinco episodios de Joaquín El Chapo Guzmán. Eh, desvelamos muchas de las de las de los de los pasajes de este narcotraficante mexicano, su infancia, su carrera delictiva, sus nexos con la clase política empresarial, las fugas, las recapturas. En fin, fue un, un recorrido bastante interesante, un recorrido minoso por el por el cual pues, nos, nos dedicamos, insisto, cinco capítulos, pero ahora, en este sexto episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia, como bien dices, nos toca hablar sobre quien yo considero, y mucha gente estará de acuerdo conmigo, eh, con el jefe de jefes, vamos a hablar del jefe de jefes, con el verdadero líder del cartel de Sinaloa, de Ismael Mario Zambada García, mejor conocido como el Mayo Zambada Jesús. ¿Qué te parece?
3: Pues me parece muy bien, y como tú bien dices, hablamos mucho de Joaquín Guzmán Loera, pero la verdad es que eh, hay muchísimas, muchísimas cosas que tenemos que también que seguir documentando de él. Si podríamos hacer fácilmente 100 capítulos, no miento, 100 capítulos, y no, terminaría, no terminaríamos de entender, eh, de comprender plenamente la historia de Joaquín Guzmán Loera. Y bueno, ahora vamos con, eh, yo creo que como tú bien dices, aparte de ser el jefe de jefes, eh, Ismael Zambada García pues yo creo que también representa el típico viejo capo de las drogas, es todavía el último modelo de, de narcotraficantes por discreto, por silencioso porque simplemente no se, no, no se quiere dar a conocer y porque simplemente también trabaja de una forma pues muy secreta y muy discreta y también con muchos conectes en lo superior así es de que Vamos a darle, mi querido José Luis.
2: Vamos a darle, y justo qué bueno que mencionas ese tema, porque habría que hacer una, una diferencia entre lo que eran los capos de la vieja guardia. Estamos hablando, por ejemplo, de, en el caso de Ismael Mayo Zambada. Estos, este modelo, si, si lo quieres llamar así, un arquetipo del típico narcotraficante, pues, de sombrero, de botas, de caballo, como dicen estos narcocorridos, una. Personas que tenían reglas en ese entonces, tú recordarás Jesús que era pues no meterse con las familias, no atacar niños ni mujeres. Eh, en fin, era una clase si podemos llamarle de alguna manera eh, de delincuentes que sabían cuál era el negocio es decir era nada más el tema del contrabando de drogas que después se fue expandiendo a otros delitos pero era prácticamente un negocio que estaba muy bien fincado que está muy bien delimitado por insisto, una serie de reglas, y entre esos varones justo estaba el Mayo Zambada. Y me gustaría que ahí, por ejemplo, empezáramos a adentrarnos en este episodio de quién era el Mayo Zambada, porque ¿qué crees? Que hay muy poca información. Eh, algunos dicen que era no un lavacoches, otros que trabajaba en empresas en Culiacán, eh, que, que comenzó a traficar eh, gracias a la ayuda de gente que estaba en Las Vegas, Nevada. Para entrar en estos detalles que tú debes de conocer mucho mejor, en, en, en detalle fino, Jesús, ¿quién, ¿quién es el Mayo Zambada? O sea, sabemos que eh, es, un, es un personaje mítico, es un personaje que algunos también admiran, pero ¿qué podemos decir de él, de su infancia, de su, de su vida temprana? Bueno, lo que se sabe
3: del, de Ismael, el Mayo Zambada, es que él nació en El Álamo, en una localidad allá también de, de Sinaloa, de la Sierra de Sinaloa. Él es de 1948, Así que también es casi por ahí de la, de la edad como entre Rafael Caro Quintero, más, más chico que Rafael Caro Quintero, más grande que el propio Chapo Guzmán. Lo que se conoce de la infancia de Ismael Zambada García es que, y que por cierto hay que decir que es Ismael Mario Zambada García, eh, que de ahí viene también el, lo, del, lo de Mayo, viene de Mario, de, de, de Mario que sean ma, a los Marios. Mayos allá en, en Sinaloa, pero Ismael Mario Zambada García, lo que se conoce de él es que es un chico que también como muchos, muchos de Sinaloa, se comenzaron a incorporar muy temprano a la actividad laboral eh, en una zona pues muy, muy pobre, muy escasa de oportunidades laborales, y el mayo Zambada trabajaba en el mercado. Lo que se conoce es que trabajaba en el mercado, trabajaba eh, inicialmente. Lo que lo puedo comentar es que era. Eh, vendedor de fruta. Inicialmente comenzó a trabajar en un puesto de fruta con unas personas, después él mismo se pudo independizar y estableció un puesto de mangos que vendía por ahí muy aparte del, del, del mercado y que también a veces recorría con un canasto eh, por, los, por los pasillos de los mercados principales ahí de la localidad, y comenzó a relacionarse, después vio que no era muy rentable el negocio de los mangos, y comienza justamente a esa actividad entre lo que hoy sería un viene-viene, cuidaba coches, estacionaba, de, a, 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 eh, ocupaba lugares por ahí, luego ahí en, en Culiacán, porque se traslada muy temprano desde allá, desde el Álamo, se traslada para vivir a Culiacán, y ahí en Culiacán se dedica a hacer eso así, como un viene-viene, posteriormente, eh, ahí es donde cuando se relaciona con el Chapo Guzmán, cuando el Chapo Guzmán también era, era muy, muy, muy chiquillo y que también trabajaba en el mercado, comienzan a, a interrelacionarse, se conocen allí en el, en el mercado, y es justamente cuando eh, el el Chapo Guzmán invita al, ma al Mayo Zambada, lo invita a que colabore también en la actividad que ya lo había incluido Rafael Caro Quintero, cuidando algunas, algunos sembradíos de marihuana. Eh, ahí se pierde un poco la historia, no está claro si realmente en algún momento el Mayo Zambada estuvo también cuidando algunos, algunos este, eh, cultivos de marihuana en la sierra, o si ya se dedicaba a otras actividades, porque hay incluso algunos historiadores locales que lo ubican al Mayo Zambada dentro de la actividad delictiva en el robo de autopartes, que también eso es un, un capítulo que está por ahí como muy oscuro, no se le conoce, el Mayo Zambada vuelve a aparecer hasta que comienza a traficar eh, con enervantes ahí en la zona, pero ya siendo joven, llevando y trayendo y vendiendo este eh, sobre todo marihuana, bajando marihuana de la sierra, de los famosos moteros, y ya, ya interrelacionándose con algunas gentes de Michoacán, después lo vamos a encontrar al Mayo Zambada, eh, ya más, más claramente cuando surge el cártel de Guadalajara, y ya tiene una amplia presencia dentro de, las, de los primeros que llegaron a Guadalajara, junto con los que ya decíamos, con eh, este con Rafael Caro Quintero en el cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Es cuando ahí aparece, pero inicialmente también aparece cuando llegan a Guadalajara muy a, como muy cercano, muy aliado justamente a Amado Carrillo, se comienza a identificar, al parecer inicialmente no hay una muy buena relación, o sea, se conocen, eh, se involucran en el narcotráfico por el Chapo Guzmán, pero luego ya cuando está dentro del narcotráfico, el Mayo Zambada más bien asume
2: como su gran amigo a Amado Carrillo. Está bien interesante esto que dices de la de la época inicial o la, la etapa temprana de, de Ismael Mario Zambada García, haciendo parte de esta indagatoria también y consultando algunos de los archivos. Jesús, fíjate que bien mencionabas las condiciones de pobreza en las que vivía tanto él como su familia. Y bueno, esto, esto es como una, una constante en todas las familias del narcotráfico en México. Los Esparragosa, los Guzmán, los Zambada, los Torres, los Félix, no, inclusive eh, la pareja sentimental de, del Chapo, ¿no? Emma Coronel, sí. Ispuro, que también vivían en en, pues no no en la opulencia, pues vivían prácticamente en condiciones paupérrimas. Pero en el caso de Mayo Zambada, a mí me llamó la atención que en la década de los 70, bien dices tú, que se va a Culiacán a estas inmediaciones a, a, pues a buscarse la vida, pero él también limpiaba llantas de los camiones que ingresaban al ingenio azucarero en Culiacán. Eso está bien interesante que pude encontrar. Y fíjate que hay un reporte muy completo de nuestro colega en, el, en este caso un, una persona muy allegada con la que yo tuve la oportunidad de trabajar eh, Ricardo Ravelo que hace una, un expediente bastante bueno hace unos años en la revista Proceso y hablaba justo de la etapa de juventud de Zambada que poco se conoce pero estamos hablando insisto de la década de los 70 donde también trabajaba y este es un expediente y es un, un algo bien curioso que, que detalla Ravelo que trabajó como empleado en la mueblería del parque en Culiacán, Ismael El Mayo Zambada. Está bien interesante. Él se desempeñaba como chofer y encargaba pues, de repartir a los clientes estos muebles y aparatos de línea blanca. Yo no me imagino a Ismael Mario Zambada García, al Gran Mayo, al poderoso jefe de jefes, líder del cartel de Sinaloa, repartiendo muebles en, sus, en su vida temprana. Es un, es un pasaje bastante interesante que lo detalla ahí y justamente ahí, Nada más para dar otro, otro contexto y para agregar a, a, esta, a esta buena conversación. Ahí conoce Zambada García a Rosario Niebla, ¿no? que trabajaba como secretaria y no es nada más y nada menos que pues justo la madre de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, de quien seguramente hablaremos más adelante, ¿no? que ya eh, inclusive es testigo protegido de Estados Unidos. Eh, pero bueno, es digamos, este pasaje donde también el mayo Zambada, pues, Tuvo una vida normal, tuvo una vida eh, sin tanto lujo, una vida modesta, una vida tranquila. Pero también aseguran muchos de estos historiadores locales que comentabas tú, Jesús, que a pesar de ello, el Mayo Zambada también tuvo desde muy pequeño o desde muy adolescente, inclusive joven, esta inclinación por los negocios turbios, por los negocios delictivos. Entonces vamos a vamos a hacer una pausa. David este David te iba a decir estoy, estoy mezclando nombres con, con mi otro compañero Jesús y volvemos aquí a Mundo Narco para conversar acerca de Ismael el Mayo Zambada. No se despegue. Ah, claro que sí.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Se cree que tiene 74 años de edad y de esos más de 50 ha vivido en el mundo criminal Ismael Mario Zambada García mejor conocido como El Mayo es un narcotraficante mexicano del que todo mundo habla pero del que poco se conoce algunas versiones sugieren que el Mayo Zambada laboró lavando las llantas de los camiones que ingresaban al ingenio azucarero del estado de Sinaloa. Otros testigos que lo conocieron revelaron que antes de ser un poderoso capo de las drogas, el Mayo trabajó en una mueblería como chofer y repartidor. A diferencia de su socio y compadre, Joaquín El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada no hace alarde de su poder ni tampoco de sus contactos mucho menos de sus lujos si es que los tiene. Vive en el sigilo, pues no se conoce su voz. Y la última fotografía de la que se tiene registro data del año 2010, cuando México vivía una de las épocas más sangrientas de su historia, a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico. Un encuentro aparentemente fortuito con el periodista Julio Cheater, dejó entrever los claroscuros del mafioso oriundo de la comunidad del Álamo en Sinaloa. Según autoridades mexicanas y estadounidenses, el Mayo Zambada, también conocido como el M Grande, es el verdadero líder del cartel de Sinaloa, organización que se fundó a principios de la década de los noventas, cuando capos de la vieja guardia como Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo fueron aprendidos por la justicia. El Mayo Zambada nunca ha pisado la cárcel e inclusive muy pocas veces han estado a punto de capturarlo. Los reportes judiciales han revelado que su imperio sigue creciendo, pues es un gran lavador de activos. Su habilidad para los negocios ilícitos ha provocado la consolidación de empresas fantasmas para blanquear capitales. Entre ellos se encuentran autolavados, ganaderías e inclusive empresas de transportes y aviones. Algunos dudan que exista, otros creen que tiene un pacto no escrito con el gobierno de México y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que el mayo zambada, conservando los principios de las viejas mafias, trabaja en silencio y soborna hasta los más altos niveles de la política. Solo así se entendería la protección al verdadero gran capo de la droga de este siglo.
2: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Ismael el Mayo Zambada. Jesús, decíamos antes de irnos a esta primera pausa en una conversación muy rica, muy, muy fructífera que siempre tenemos en estos episodios, ya el sexto. Eh, pues justo de la, de la carrera, cómo inicia el Mayo Zambada en sus primeros años, en el Álamo, en la parte en, en el traslado pues que hace a Culiacán y estos empleos en los, que, en los que él tiene. Ya decía yo que en esta mueblería del parque en Culiacán conoce a Rosario Niebla, quien se convertiría... En la, en la madre de su, de su primogénito, ¿no? De, de, de del Vicentío, de Vicente Zambada Niebla. Me parece ahí que pues surgen bastantes etapas en la vida de Ismael Mayo Zambada que lo orillan pues a, a volverse criminal o a convertirse en uno de los capos más poderosos de México. Decía yo que ya tenía inclinaciones por las actividades delictivas entonces yo creo que también eso lo llevó a tener relaciones con grupos de sexto de colombianos allegados a su familia, quienes también ya le habían invitado al negocio de las drogas y a partir de ahí ya no pudo dejarlo. También hablan por ahí eh, eh, Jesús de una ya decía yo, de, de una relación que tenía también, no sé si podamos ahondar en eso para irnos en una muy buena secuencia, eh, del cubano Antonio Cruz, un ex policía del gobierno de Fidel Castro que, lo, que se convertiría en su cuñado y quien también pues ahondaría y contribuiría a que él se convirtiera en un, en un mafioso. Entonces nos encontramos con un mayo zambada que al parecer pues sigue nació en condiciones paupérrimas. Poco se sabe de su familia, es decir, de sus padres. Eh, habría de hacerse una entrevista más profunda con este sujeto eh, para conocer quién es, de dónde viene, qué hace, por qué se dedicó a lo que se dedicó. Y bueno, si sí es que él acepta que es un narcotraficante. Pero vámonos por partes. ¿Cómo ves este, esta secuencia, Jesús? yo Bueno, yo creo que sí, hay que referir también una cosa
3: eh, el, digo, es muy borrosa la historia en ese sentido, pero hay que por eso estamos aquí los periodistas para ir este, esclareciéndola un poco y debemos señalar algo también bien preciso tú hablas de un personaje, Antonio Cruz que efectivamente yo creo que es el que más va a influir en el ánimo de Ismael Zambada para sacarlo de la pobreza en la que está porque después de que él se une se casa con, con la señora Niebla, eh Todavía hay vestigios, incluso hay antecedentes de que el Mayo Zambada estuvo trabajando como policía municipal en Culiacán y ahí todavía fueron acaso dos o tres meses, refieren a algunos investigadores de esto. Hay un expediente, hay un archivo en el Archivo General de la Nación donde se refiere que fue policía municipal en Culiacán y también refiere, por lo menos en un término de al acaso un mes fue policía municipal en ese tiempo bueno es cuando también llega Antonio Cruz llega a la vida de él y él ya tenía una formación policial es y es incluso en ese sentido cuando, cuando Antonio Cruz lo lo, lo lo instruye lo capacita para que haga carrera dentro de la dentro de la policía incluso todavía no se sabe o no, no queda todavía muy claro si fue Antonio Cruz el que lo motivó para hacerse policía municipal de Culiacán o ya era policía de Culiacán cuando llega a la vida de él, de su familia pues Antonio Cruz, por el caso es que a final de cuentas hay una gran este, interrelación con Antonio Cruz y sobre todo un gusto por las armas creo que Antonio Cruz es el que le va a infundir ese gusto por las armas que va muy de la mano y podría ser Antonio Cruz el que lo incentiva para que se entre de lleno al mundo del narcotráfico. Un mundo del narcotráfico que ya estaba incipiente por ahí y que hacía con algunas este, intermitencias con relación a la, a la amistad con el Chapo Guzmán. Y también aquí aparece ya otro personaje, que es el, el Güero Palma. El Güero Palma también aparece ya en la vida de el Mayo Zambada, justamente en la Corporación Policíaca de Culiacán. El, el, el Güero Palma también ya hacía... Estuvo también haciendo labores de policía en Culiacán y ahí es donde comienza también a amalgamar esa relación con este otro personaje que también sabemos es muy, muy importante dentro de la vida del Chapo Guzmán y dentro de la integración del cártel de Sinaloa.
2: Está bien interesante toda, todo el pasaje que estamos haciendo justo para, para entender qué, qué motivó a este sujeto a convertirse en un criminal. Y hablas de estos, de estos personajes y nos hace falta otro personaje. Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, no que también ya estaba en este mapa criminal que se perfilaba... A ver, yo creo que ellos dos... Y no se ha sabido o no se ha confirmado o, o por ahí dicen que, que Juan José Esparragoza Moreno el Azul no murió y que se hizo como un funeral falso y no sé qué. No se sabe si está vivo este o esté muerto este narcotraficante. Pero yo creo que el Azul y el Mayo Zambada son, o, o en el caso del azul fue, eh, dos de los varones de la droga, yo creo que más, más, más sigilosos, con un bajo perfil, con una alianza estratégica con el gobierno, pero no haciendo alarde de los lujos, no exponiendo a su gente ni atacando... A, a las familias de los contrarios a diestra y siniestra como lo hizo el Chapo Guzmán. Pero bueno, eh, el azul entra también en esta, en esta ecuación. Y a ver, aquí yo, yo me quiero detener en el, en el año 93 porque tú recordarás que ocurrió el asesinato de Rafael Aguilar Guajardo. Y es ahí cuando Zamba García... También se alía con Amado Carrillo Fuentes, el máximo líder en ese entonces del cártel de Juárez. Entonces, por ahí había como varios, varias conexiones, ¿no? Amado Carrillo Fuentes, la relación que traía con El Chapo, eh, El Chapo que tenía relación con Rafael Caro Quintero. Eh, nos encontramos, insisto, con este personaje de apellido, eh, de apellido Cruz, Antonio Cruz, que habría también orillado al Mayo Zambada a meterse a la carrera delictiva. Y por ahí también se asocia con otros personajes el Mayo Zambada en su andar eh, criminal, por ejemplo, con Eduardo. Eduardo González girarte el Flaco, que era el relacionista del cártel, con los hermanos Carrillo, Vicente y Rodolfo Carrillo... Eh, bueno, con otros personajes, ya decía yo con, eh, con el azul, pero era un muy buen negociador, yo creo que dentro de las eh, habilidades que tenía el Mayo Zambada y por lo cual escala rápidamente, era por esta habilidad para los negocios, esa estrategia y también por este, por este sigilo Jesús, yo creo que ahí hay varias alianzas que se tejen bastante bien, inclusive sobreviviría él más adelante, lo, lo hablaremos en este o en otro capítulo de varias alianzas, inclusive con los Beltrán Leiva, eh, con el, el Rompimiento, eh, inclusive de, de, de otras células como con los Arellano Félix. Eh, él era realmente un muy buen personaje para el Cártel de Guadalajara y para eh, después el Cártel de Sinaloa. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo podríamos eh, definir la, 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 la estrategia que, que, que teje en, en estos años es? Ismael Mayo
3: Zambada? Sí mencionas dos personajes importantes en la vida del Mayo Zambada, Guajardo y Quirarte, pero estos son posteriores. Yo creo que a, al Mayo Zambada tenemos que encontrarlo o tenemos que entenderlo en tres etapas. La primera es antes de su ingreso al narcotráfico, cuando estamos viendo que era un policía, que era una persona que buscaba el sustento de manera lícita para su familia y que para Auxiliarse económicamente, pues hacía, bajaba marihuana de la sierra y la comerciaba a comercializar. Cuando comienza a trabajar en la policía municipal de Culiacán, eso es, eso es una etapa. La segunda etapa es cuando el Chapo perdón, cuando Ismael Zambada es parte ya de lleno del cártel de Jalis, de, de, de Guadalajara, cuando están justamente todos trasladados en Guadalajara. Y la tercera parte, que es ya hacia los noventa, ya cuando hablas de Quirarte y Guajardo, que regresa nuevamente el Mayo Zambada hacia la zona de, de Sinaloa, por decir en términos generales. Pero tú mencionas también un personaje bien importante, que es justamente el de Juan José Esparragosa, que aparece, Juan José Esparragosa aparece mucho tiempo antes de Kirate y que este otro Guajardo que mencionabas, sí, hay que recordar, estamos hablando de 1975, 74, y hay que recordar también el contexto histórico que se daba a nivel nacional, mi querido José Luis, estaba surgiendo en ese momento la Operación Cóndor que había lanzado el gobierno de Estados Unidos para el combate de las drogas, y uno de los operativos que designó el gobierno federal para abatir el combate a las, o para batir el, el, a los grupos de narcotráfico allá en Sinaloa, pues fíj, precisamente fue el policía federal, este eh, Esparragosa, Juan José Esparragosa. Juan José Esparragosa fue inicialmente un operativo, que te va a sonar ahorita mucho, uno un, fue un elemento operativo de la entonces Procuraduría General de la República, bajo el mando del SAR antidrogas del gobierno mexicano, que en aquel tiempo era el doctor Alejandro Gersmanero. Entonces, ahí hay una gran alianza porque Juan José Esparragosa es un gran operativo de Alejandro Gersmanero para combatir a sus propios paisanos sinaloenses en el combate a las drogas. ahí es cuando se establece esa relación de Juan José Esparragosa con el Mayo Zambada, con el Güero Palma, con el propio Chapo Guzmán, que ya estaba este organizado ahí en la zona, con Rafael Caro Quintero, y con otros personajes, de ya, ya los decíamos, de los principales fundadores del narcotráfico allá en Sinaloa. Entonces, es muy importante precisar que Juan José Parragosa Monzón, perdón, Juan José Parragosa Moreno, eh, fue el primero, el primero que eh, tuvo la relación de narcotráfico con los grupos de narcotráfico y el gobierno, y ese fue el conecte que, que le daría luego so mucho soporte a la actividad del cártel de Guadalajara. Cuando los tres caballeros del narcotráfico se reúnen y deciden establecerse en Guadalajara, el gran conecte... Con la autoridad federal sería precisamente eh, Juan José Esparragosa. Entonces, que si murió, que si no murió, por supuesto, si a mí me preguntas tú en este momento, por supuesto que Juan José Esparragosa es un hombre activo en el narcotráfico, que convenientemente se ha declarado muerto y que así nos conviene y le conviene a todo el
2: mundo. Jesús, vamos a hacer una pausa otra vez. Se está poniendo muy interesante esta conversación en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Ismael El Mayo Zambada. No se despegue, que esto se va a poner mejor todavía.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología Siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Cinco curiosidades que no sabías de Ismael el Mayo Zambada. Número uno. Ismael el Mayo Zambada ha sido considerado como el capo más poderoso de México, hasta atribuirle que es él el verdadero líder del cartel de Sinaloa y no el Chapo Guzmán, como muchos piensan, y quien cumple cadena perpetua en una prisión de Colorado en Estados Unidos. Se cree que Zambada ahora opera principalmente en los estados de Sinaloa y Nayarit, con influencia en gran parte de la costa pacífica de México, así como en Quintana Roo, Monterrey y Nuevo León. Número 2 Actualmente la agencia antidrogas de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares a o las personas que proporcionen información que conduzca a la captura del Mayo Zambada. Esta es la segunda mayor recompensa que la corporación ha hecho para capturar a un delincuente mexicano. La primera fue la del recién aprendido Rafael Caro Quintero, por quien brindaban una suma de hasta 20 millones de dólares. Número 3 la red de lavado de dinero del Mayo Zambada la componen su esposa Rosario Niebla Cardosa y sus hijas Miriam Patricia, María Teresa, Modesta y Mónica del Rosario, así como su nuera Cintia Barboa Zazueta, esposa de Jesús Vicente, alias El Vicentillo. Gracias a estas personas, el Mayo ha podido fundar decenas de empresas en los giros de la ganadería, agricultura y hasta transportes terrestres y aéreos. Número 4 un hombre de nombre Antonio Cruz es quien realmente introdujo al Mayo Zambada al mundo del narcotráfico. Quien se convirtiera en su cuñado era un importante narcotraficante de heroína que primero fue un policía cubano en el régimen de Fidel Castro y después emigró a Miami para ser un importante criminal en Estados Unidos. Fue detenido y después emigró a México. Conoció a la hermana de Zambada cuando Vicente Zambada vivía en la pobreza total. Número 5. La agencia antidrogas de Estados Unidos revela que Zambada García es culpable de cometer delitos como conspiración de lavado de dinero, conspiración para poseer armas de fuegos en promoción del narcotráfico, crímenes violentos, asesinato, cargos por tráfico de metanfetaminas, heroína y marihuana, participar en una empresa criminal continua para el tráfico de drogas, conspiración para asesinar en un país extranjero y secuestro.
2: Regresamos a Mundo Narco, seguimos conversando acerca del Mayo Zambada, a quienes muchos denominan el M Grande, el señor del sombrero de lado, eh, rezan algunos narcocorridos, un sujeto que ha vivido en el anonimato, que ha vivido con este sigilo, que muy pocas veces se ha dejado ver en algunas fotografías que se han filtrado en redes sociales de sus presuntos hijos que ocupan eh, el Twitter, el Facebook, Instagram para promover parte de los lujos y ostentaciones que, que, que han ganado a través de, pues, de la sangre del cartel del de Sinaloa, es, hay, que, hay que decirlo así, por parte de los asesinatos, de los crímenes, del, de todos estos ambajes relacionados con el mundo de las drogas. Eh, Jesús, estamos en este tercer bloque tercer y último bloque del episodio 6 de Mundo Narco Hablando del Mayo y me gustaría que, que pudiéramos ir afinando cómo después de esta infancia que es totalmente desconocida de esta carrera delictiva y de algunos de los negocios que tuvo de algunos de los trabajos que tuvo eh, perdón, desde lavacoches hasta limpiador de llantas hasta repartidor de muebles en Culiacán, que a mí me parece sorprendente pero me parece muy buen, muy buen eh, eh, punto que, que narra Ricardo Ravelo, eh, periodista y colaborador. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa después con el Mayo Zambada? ¿Cómo se teje esta alianza? Ya lo decías tú, entre Rafael Caro Quintero, el Chapo Guzmán, Miguel Ángel Félix Gallarno, Ernesto Fonseca Carrillo. Después llega una pieza clave que es eh, Juan José Esparragoza Moreno el Azul y de ahí se consolida, digamos, esta alianza con el gobierno para. ...hacer la fundación y, y más bien pues ya la, la consecución de estos objetivos criminales por parte del cártel de Guadalajara. ¿Qué pasa con el Mayo Zambada en esta función dentro del cártel de Guadalajara?
3: Es, es bien interesante lo que pasa con el Mayo Zambada porque re, recordemos, la operación Cóndor estaba en pleno apogeo en la zona de Sinaloa. Era el operativo del gobierno federal para desarticular a los cárteles de las drogas que encabezaba esa, esa lucha, la encabezaba el doctor Alejandro Gersmanero. Entonces... El mayo, eh, perdón, este, eh, Juan José Esparragosa Moreno, el azul, era un elemento de la Policía Judicial Federal que estaba combatiendo el narcotráfico. Y él fue el que sirvió de dialogante con los grupos de narcotráfico y del, y del gobierno federal. Incluso él fue el que recomendó que por el operativo, eh, de la, por la operación Cóndor, en la que el ejército estaba persiguiendo a los narcotraficantes en Sinaloa, pues recomendó que se desplazaran desde Sinaloa hacia otro punto del país. Les pareció más cómodo reubicarse en la ciudad de Guadalajara. Ahí es cuando nace el cártel de Guadalajara. Y nace el cártel de Guadalajara cuando Rafael Caro Quintero, eh, este otro, estos otros personajes que ya habíamos dicho eh, esta, ay, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca y Ernesto Fonseca Carrillo se organizan y deciden trasladar todas las operaciones de narcotráfico que mantenían ellos en Culiacán deciden trasladarlas a Guadalajara bajo la promesa de la Fiscalía General de, bueno de la Procuraduría General de la República de aquel tiempo de recibir la protección del gobierno federal a cambio de un pago y de un soborno y este soborno se entregaba justamente a través del enlace oficial de la Procuraduría con, la, con el cártel de Guadalajara que lo que era o estaba personificado en el famoso azul Juan José Esparragosa Moreno y es ahí cuando a, a esta instancia de crear un, un de desplazar las actividades de narcotráfico de Culiacán hacia Guadalajara es cuando nace el cártel de Guadalajara y un hombre muy importante sería ahí por supuesto el propio eh, Mayo Zambada porque Mayo Zambada fue se ganó muy rápidamente la amistad justamente de El Azul, de Juan José Esparragosa, y eso es lo que lo convierte en un hombre importante dentro del cártel, porque mientras Juan José Esparragosa era el vocero, era el emisor o el conducto de contacto de los cár del cártel con, el, con la PGR, pues el propio Mayo Zambada era el vocero, era el que hablaba, Justamente por Miguel Ángel Félix Gallardo, por Rafael Caro Quintero y por Ernesto, Ernesto Fonseca Carrillo. Esa fue la importancia, la importancia, y ahí es cuando el Mayo Zambada se incrusta ya como un actor principal dentro del cártel de Guadalajara y es al que Rafael Caro Quintero le deposita las confianzas y le ordena que integre un grupo de sinaloenses que habrían de estar muy cerca de él para encargarle, cerca de Rafael Caro Quintero, para encargarle sus principales eh, acciones dentro del cártel así, recordando nada más Miguel Ángel Félix Gallardo se tomó como hombres de su confianza a los hermanos Arellano Félix Ernesto Fonseca Carrillo tomó como hombre de confianza a Amado Carrillo y a Vicente Carrillo mientras que Rafael Caro Quintero tomó como hombres de confianza al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán, bueno y el, y el Mayo Zambada es el que jala al Chapo Guzmán y ahí va también, por supuesto, el rayo de Sinaloa, el Güero Palma y los otros personajes que has eh, mencionado. Y esto le da una gran importancia, una gran preponderancia a, el, a Ismael Zambada. Ismael Zambada, inicialmente, dentro del cártel de Sinaloa, dentro del cártel de Guadalajara, perdón, es encomendado por Rafael Caro Quintero para que se conecte con los cárteles de Colombia, concretamente con el de Pablo Escobar, cártel de Medellín, y comience el trasiego de cocaína. Pero el Mayo Zambada instruye esta, da esta misma instrucción, la baja, él no la ejecuta, la baja y ordena que sea el Chapo Guzmán el que se conecte con el cártel de Pablo Escobar. Esa es la importancia que tenemos ahí histórica justamente del Mayo Zambada.
2: Voy a hacer una hipótesis eh, porque no hay nada dicho de la propia voz de Ismael Mayo Zambada ni de Joaquín el Chapo Guzmán, pero bien comentas esta acción, por ejemplo, de hacer bajar las órdenes, las instrucciones de, de negociar con ciertos carteles de la droga, inclusive en otros países, en Colombia, ¿no? en Venezuela, en, en Perú, en fin, vari, varias de estas eh, puntos estratégicos para el cartel de Sinaloa, sobre todo en la importación de cocaína. Lo que yo aquí veo, no sé tú qué piensas, Jesús, era que y sigue siendo, ¿no? Que el mayo zambada turnaba o, o daba órdenes al Chapo Guzmán, al Palma, al, al Rayo de Sinaloa, a todos ellos, y él, como en una especie de back, en una especie de, 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 de tras bambalinas, como se dice, él operaba parte de esta organización criminal de Sinaloa lo sigue siendo por eso yo creo que lanzaba el ruedo a estos narcotraficantes eh, yo creo que sobre todo al Chapo Guzmán para gestionar estas operaciones de la, de la organización delictiva y él por supuesto no le pasaba absolutamente nada y lo sigue siendo con un sigilo con una, con una metodología criminal bastante, bastante perturbadora que hace que la organización siga funcionando años, décadas después, inclusive si se cae algún líder, él sigue siendo intocable. Eso es algo muy interesante que hay que destacar de Ismael Elmayo Zambada, que sigue vigente hasta la fecha. Y por ejemplo, aquí hay algo bien interesante también, porque justo a de la década de los 80s, ya finales, principios de los 90s, con el cartel de Guadalajara, y ahí ocurre algo inusitado que es la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo que yo creo que ahí también catapulta todavía más al Mayo, Zambado, al Mayo Zambada con el origen de esas tres organizaciones, ¿no? Habíamos hablado ya en el capítulo del Chapo que era el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana, ¿no? Entonces, el Mayo Zambada ahí juega un papel fundamental con esta alianza que bien comentabas y empieza una sociedad de nuevos carteles pero, insisto, yo creo que el Mayo Zambada tiene este potencial y tiene esta carrera criminal tan firme y con tantas alianzas que nadie lo ha podido tocar y parece ser que va a morir eh, Jesús y nadie va a poder capturarlo ni siquiera tener un encuentro con este personaje Sí, de eso me queda claro. Creo que el éxito justamente
3: del cártel de Sinaloa es que su cabeza principal, que siempre ha sido el Mayo Zambada, independientemente de que a veces actúe con Rafael Caro Quintero o a veces actuó con el Chapo Guzmán o a veces con eh, con el Azul, creo que la importancia es la capacidad del Mayo Zambada para ser muy discreto y es una capacidad que él ha copiado de los cárteles norteamericanos. Los grandes capos de las drogas de Estados Unidos no existen porque están ocultos, están tras bambalinas y eso les ha dado mucho resultado y eso él lo ha copiado de manera perfecta. Y el mayo Zambada se asoma en escena pública cuando él quiere. Tenemos el caso icónico de cuando utilizó, eh, pero perfectamente, a la revista Proceso y al periodista Julio Scherer. De García, cuando nadie sabía del Mayo Zambada, nadie nadie se hacía por ningún lado del Mayo Zambada, y este automáticamente manda llamar al director y lo utiliza al director de proceso utiliza en un acto que luego los medios de comunicación dicen que fue una, una un gran logro del periodista, pero no es cierto, el logro fue realmente del narcotraficante que utilizó al periodista y que esas veces que no se fijan en esas cosas, pero ahí el, el mayo zambada utiliza a Julio Scherer, se toma la fotografía, manda el mensaje, le da su palmadita en la espalda al periodista y aquel se regresa pensando que el logro periodístico fue de él, cuando en realidad el logro de la aparición y se apareció, fue la del mayo Zambada. Y el Mayo Zambada va a ser así, lo vamos a hacer bien, lo vamos a ver siempre bien discreto, operando desde atrás, manteniendo una discrecionalidad muy, muy importante, que también pareciera que a veces le gusta mucho a la institución, al gobierno oficial, a la, a la autoridad, a la autoridad le gusta este tipo de, de eventos, y por eso es lo que le da el, el, ese carácter de el gran varón del narcotráfico al el Mayo Zambada.
2: Yo anticipo y yo, yo auguro una última entrevista de Ismael Mayo Zambada, narrando muchas de las de las tropelías que cometió al, eh, a lo largo de su carrera criminal, o simplemente diciendo, Yo, a ver, esta entrevista que mencionas tú de proceso es Yo soy el Mayo Zambada y yo estoy. Yo creo que la última entrevista que dé, si es que la concede el Mayo Zambada, es Yo fui ¿no? y yo seré el Mayo Zambada con estos adjetivos Jesús se nos terminó el tiempo en este episodio de Mundo Narco tenemos mucho que hablar seguramente habrá un segundo episodio de Ismael Mayo Zambada para seguir hablando de su carrera delictiva de los nexos eh, inclusive de los alcances a nivel mundial y cómo es que hasta la fecha sigue buscando lo siguen buscando las autoridades de Estados Unidos incluido el Departamento de Estado el Departamento de Justicia y por supuesto la Agencia Antidrogas de Estados Unidos eh, Jesús sus redes sociales para que te sigan me encuentro en redes sociales, estoy en el YouTube como j.jesuslemos,
3: en Facebook estoy como JesuslemosBarajas y en Twitter estoy como
2: @LemusBarajas. Perfecto, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como joseluismontenegro, arroba montenegrojluis, y también voy a hacer un comercial, no olviden comprar el libro de Jesús Lemus, El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Gracias. Hasta luego, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
1: En Sinaloa todos hablan de Ismael Zambada García, conocido como el Mayo Zambada Pero nadie se atreve a mencionarlo en una declaración pública Se sabe de sus propiedades, de los negocios que tiene él y su familia De sus obras de beneficiencia pública Pero a la hora de preguntar, nadie sabe nada Entonces nadie pregunta La trayectoria de este fantasma del narco y sus negocios han dado para muchas anécdotas Ajustes de cuentas, herméticos actos de generosidad Pero no para notas periodísticas Que sobre su persona son escasas Pero que han cobrado cierto auge Luego de la captura de otros líderes de la mafia Entre ellos el Chapo Guzmán Rafael Caro Quintero Miguel Ángel Félix Gallardo O Ernesto Fonseca Carrillo Pero nunca él ¿A qué se debe que las autoridades aún no han aprendido a este poderoso capo? ¿Se trata de una omisión gubernamental o más bien en una complicidad compartida? Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.